0: So, Flugmodus ist drin. Ja. Guten und, Morgen. Guten Morgen zum fohlen Wir sprechen über Borussia. Und wir, das sind Carsten Kellermann. Und
1: Thorsten Knipperts. K und K über Borussia. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
0: So sieht es aus. Letzte Woche äh, hat man weiß noch was was wir heute nicht sagen
1: können? Tor
0: für die Borussia. Wieso? Der 0-0. Ach so, ich war noch bei letzter Woche, wir haben unseren Podcast aufgenommen und dann hat uns die, äh, die, die Realität überholt, sozusagen. Ja. Kurz danach kam raus, dass Mo Dahoud zum BVB
1: wechselt und für Borussia und Dieter Hecking heißt nächste Saison No hut Ja, also absehbar war es. Wir hatten es glaube ich, am äh, Tag vorher schon mal sehr stark vermutet, weil äh, wir mitbekommen hatten, dass er sich sogar schon Immobilien nahe Dortmunds angeschaut hat, der Moderhut. Das heißt also, er wird schon umziehen. Er wird nicht pendeln von, von Düsseldorf nach, nach Dortmund. Äh, ist auch schwierig, über der A40 ist ja mehr Stau als alles andere. Ne? Ja, wobei man bei so Sachen, äh, bin ich ja immer ganz vorsichtig. Ne? Auch bei Spielern, die in Gladbach
0: schon gesehen äh, worden sein sollen. Äh, ja, habe ich, hab ich gesehen, der war hier, der war am Borussia-Park. Trainer, Trainerdiskussion, bevor ja. die da kam, wer ja. alles schon am Borussia-Park gesehen ja, in dem Park Fall war es ja so.
1: Und äh, ja, okay. es war in der Gegend, wo viele Dortmund-Spieler wohnen. Also von daher, ist ja auch egal. Wir freuen uns für Moda Hut, dass er in der nächsten Saison weiter in Borussia ist. Es
0: gibt nur eine Brust. halt. Ne? Er, er,
1: er wird schon nicht wissen, was er tut. Und äh, er ist, glaube ich, jetzt der Sechste, der Sechste, der von Gladbach nach Dortmund geht. Immer natürlich auch äh, Leute, die, die viel Qualität hatten. Heiko Herrlich natürlich dabei, Marco Reus. Darf man nicht vergessen, ganz klar. Und, und jetzt eben Moda und wieder ein Talent, das tut weh, ja. aber... Ähm, hat Max Eberl auch gesagt, sagen. er hat genau. SCH Punkt, Punkt, Punkt und einmal hat er sogar ausgesprochen.
0: Scheiße, ja. dass er geht, aber so ist das nun mal bei Fußballern, wie du schon sagst, wir wünschen ihm alles Gute. Ich hätte mich gefreut, wenn er da geblieben wäre, vor allem, weil er ähm, hat in Frankfurt, auch wenn das Spiel so la la war, er gezeigt, äh, warum Borussia ihn gern gehalten hätte, warum Dortmund ihn haben möchte und dass er sich scheinbar davon
1: nicht großartig beeinflussen lässt. Also ich fand, ich meine, seine persönliche
0: Leistung fand ich okay.
1: Ja, also nochmal zu zum Ich finde es einfach wichtig, dass das Sache jetzt durch ist für den Spieler, für die Mannschaft, für den für Borussias, für beide Borussias in dem Fall. Aus Gladbacher Sicht, dann ist jetzt Ruhe drin, genau mhm. wie in der Geschichte mit Max Eberl. Da steht jetzt ja. auch alles fest. super. Er bleibt... Vertragsverlängerung war ja fast das letzte Stilmittel, um den Leuten klarzumachen, dass er bleibt, weil das hat ihm ja nie jemand ja, geglaubt, ich, wenn er es gesagt hat. Ich wollte gerade sagen, es hat doch nie ein Angebot gegeben. Das, das war doch nur Thema ja, in den Medien. Das möglicherweise war doch. Thema doch. Bei euch. Nein, nein, nein. Nicht nur, glaube ich. Nicht nur. Weil Max Eberl hat ja jetzt gesagt, er habe sich entschieden. Das hat er ja im Video auf der Borussen-Homepage gesagt. Und Wer sich entscheidet, muss sich ja entscheiden also zwischen A und B. Das gehört, also, glaube ich, mittlerweile auch im Spiel zwischen euch. Also ich ja. sage jetzt mal euch. weil, weil Medien, du, ja, ne, klar. Ne, dann, das, ich ich bin zwar
0: auch ab und zu journalistisch tätig, aber bei Borussia habe ich ja ganz klar die Vereinsbrille auf. Ne? Also da sehe ich mich nicht neutral. Genau, darum freust
1: du dich jetzt, dass Modahu zu Dortmund geht oder nicht?
0: Nein, ich freue mich äh, überhaupt nicht, dass er zu Borussia Dortmund geht. Ich hätte gern gehabt, wenn er mindestens noch äh, drei Jahre hier gespielt hätte und dann vielleicht den nächsten Schritt, ja. den Spieler ja so gerne ja. gehen wollen, Wäre. In dem
1: Kontext ist es natürlich, glaube ich, wichtig für viele Gladbach-Fans, die einfach zu wissen, dass Max Eberl sich für Gladbach entschieden hat. Das, das muss man dann ja so einfach sehen, wie, wie es jetzt Gut gemacht, sich auch Max. mal darstellt. Und ähm, er ist natürlich der, der immer wieder diese Dinge aufgefangen hat, durch gute Ideen, durch, durch gute Transfers. Und äh, da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt wird äh, die nächste Spekulation-Serie äh, natürlich losgehen. Wer kommt jetzt neu? Der äh, Freiburger Grifo ist ja im Gespräch, mit Sicherheit auch ein ganz interessanter Mann. Ähm, und dann eben schauen, ne? Andreas Christensen ist zu ersetzen, also braucht man einen guten Verteidiger. Wie gesagt, Nico Elvidi ist ja schon vorhanden, für, für Modahut könnte auch Lajo Benes spielen, der ja vielleicht jetzt auch dann die Chance bekommt. Jetzt ist Tobias Strobel gesperrt gegen Berlin. Ja, aber Modahut und Lazio Benes, sagte Dieter Hecking als Option, die natürlich sehr offensiv ist. Das wäre natürlich schon interessant. Ich glaube nicht ganz dran, äh, Zur Not gibt es ja auch, was heißt zur Not, es gibt ja auch noch Toni Janschke, der nur eine Handprellung hat, tut sicherlich weh, aber wird ihn nicht vom Spielen abhalten. Also du hast schon Optionen, du kannst ja. Toni
0: in die Innenverteidigung
1: stellen, Zum Andreas Christensen nach vorne ziehen, oder umgekehrt Nico Elvedi in die Innenverteidigung, die Seite ja, dann, also also, ne, der Kader. Ist ja extra so gebaut, dass man auch den Ausfall eines Spielers auffangen kann. Ähm, in Frankfurt leider war es so, dass der ein oder andere Spieler nicht auf der Höhe seiner Schaffenskraft offenbar war. Aus welchem Grund auch immer, da fehlte die komplette Spannkraft auf dem Spielfeld Aber Weißt du, was meine
0: Theorie so ein bisschen ist? Vielleicht stehe ich damit auch alleine. Aber ich glaube, das war das Spiel, mit dem äh, die Jungs... Jetzt letztendlich wirklich Schalke rausgeschüttelt haben. Ich glaube, dass das vielleicht sogar noch eine kleine Rolle gespielt hat. Auch wenn die Länderspielpause dazwischen war, für
1: mich fängt es jetzt ab, ab Mittwoch, geht es jetzt wieder richtig los. Also wichtig war, dass man, ich sag jetzt mal, in so einem Kackspiel einen Punkt mitnimmt. Weil äh, ja. eigentlich, also in allen. Wenn man zehn solche Spiele hat, wird Borussia wahrscheinlich neuneinhalb Mal so ein Spiel verlieren. Zu Recht dann auch. Aber man muss sagen, Jan Sommer hat seinen Elfmeter gehalten. Ja, nicht nur den, nicht nur den. Ne? noch ein paar andere Dinge herausgeholt. Also er hat das bestätigt, was er in, in der Zeit, in der Dieter Hacking jetzt Trainer ist, schon gezeigt hat. Hat eine Leistung gebracht. Und, und ich fand Elfmeter seine Antwort
0: über, überragend. Der war dann nachher ja im Sky-Interview und dann äh, ist er gefragt worden. Ja, Jan Sommer hält jetzt... Äh, Endlich seinen
1: ersten Elfmeter. Und dann sagte er, ja, traurig, ne? Traurig. Er hat ja recht, er hat ja recht, weil äh, er hatte wirklich bei den anderen Elfmetern selten mal die Chance. Aber ähm, er hat ja offenbar viel geübt mit Uwe Kamps, Der kennt sich ja im Elfmeter-Killen aus. Er hat sich alle nochmal angeschaut, ja, hat man, er gesagt. Er hat sich angeschaut. alle Elfmeter, die lange in der Reihe. Bundesliga äh, so. auf ihn geschossen worden sind,
0: hat er sich nochmal angeschaut und meinte selbst, äh, vielleicht hat er einige zu leicht hergeschenkt.
1: Ja, Fand er sehr reflektiert, vielleicht ein bisschen zu selbstkritisch. Weil ja. ich, gedacht, also Mensch, ich denke, das ist aber ein Anspruch, geguckt. den er einfach hat. Ja. Das ist ein Anspruch, den er auch haben muss, weil er gehört ja schon zur gehobenen Torwartkategorie in Europa und äh, da sollte man dann auch mal in der Lage sein, einen Elfmeter zu halten. Ich meine, er hat natürlich jetzt die Frankfurter richtig schockiert, weil die wissen jetzt, auch Sommer hält Elfmeter und wenn da mal Halbfinale ist irgendwann und es gibt ein Elfmeterschießen... Ja. Dann ist Gladbach psychologisch im Vorteil. Das ist habe ich ein Hühnchen, das Jan, man noch mitnimmt aus Frankfurt. Jan Sommer hat sich fürs Halbfinale schon mal warm gehalten. Genau, und er und Uwe Kamps, wie gesagt, Uwe Kams, Halbfinal, Elfmeter-Killer, vier, vier Dinger gegen Leverkusen damals. Alles, äh, alles abgewehrt und äh, der hat ihm offenbar dann nochmal die richtigen Tipps Aber gegeben. Ich
0: habe mit, mit einigen Spielern gesprochen, die haben gesagt, na. Muss ja nicht Elfmeterschießen sein. Also
1: lass uns, uns gar nicht so weit kommen lassen. Ja, da sehen wir mal. Also wie gesagt, bis dahin äh, gibt es ja auch noch das eine oder andere Spielchen. Wie gesagt, jetzt erstmal Hertha BSC. Es gilt jetzt, was in Fra <lacht> Frankfurt verpasst wurde, war einfach eine klare Richtung zu geben. Weder nach hinten oder nach vorne. Man steht jetzt da, wo man vorher stand und jetzt gegen Hertha gibt es dann wieder Wegweiser. Aber ich... Also ich gebe dir absolut recht. Das Spiel war nicht gut in Frankfurt. Ne? Das hat, glaube ich, jeder gesehen. Und
0: äh, hätte sich auch keiner beschweren können, wenn Frankfurt gewonnen hätte. Aber ähm, wir haben auch schon mal so Spiele gehabt, die wir
1: hätten gewinnen müssen das ist der äh, gegen, gegen den HSV. Wenn man dann den Punkt mitnimmt, ist es gut. Und das ist ja dann auch, sagen wir mal, eine Qualität, dass man, wie gesagt, aus schlechten Spielen was mitnimmt. Genau. Aber es ist natürlich so oder so für beide Mannschaften kein Fortkommen, und aber auch kein Rückschritt. So. Jetzt kommt Hertha. Hertha hat jetzt verloren gegen Hoffenheim. Hoffenheim hat sich damit nach oben abgesetzt und äh, für Borussia bedeutet das alles noch ein bisschen enger zusammengerückt. Ja, nicht nur für Borussia. Guck und dir die wenn man Tabelle jetzt an, Hertha wer, wer und Köln hintereinander hat. Guckt Köln hat auch in Hamburg verloren. Da kann jetzt in dieser Woche eine Menge gemacht werden. Englische Woche wieder. Und, Na, ich glaube, äh, dass es
0: bis zum Ende der Saison eng, eng bleiben wird, weil du sagst, klar kann in dieser Woche viel gemacht werden, aber das wird eine ganz heiße Saison. Guck dir Leverkusen an. Die führen gestern schon wieder 2-0, liegen ja. dann wieder 3-2 zurück, wie gegen uns eigentlich und machen dann für
1: Leverkusen äh, noch das Glück, dass sie noch das 3-3 machen. Ja, ja. steht Hecking beim im Stadion, äh, die Geschichte bis zum 2-3 kannte er ja, 3-3 war dann neu für ihn, neues Kapitel, aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die nächsten beiden Spiele schon eine gewisse Richtung geben werden. Weil wenn du gegen Berlin zu Hause verlierst, ziehen die natürlich erstmal von dann. Ja. schwer sie dann einzuholen. Okay. Wenn man nach oben schaut, Dieter ging hat gesagt, wir schauen nach oben. Der, der siebte Platz ist immer noch interessant, der sechste sogar ein bisschen näher herangerückt, Also von daher, da sind ja noch auch gewisse Europa Möglichkeiten und der Weg nach Europa führt jetzt, sage ich mal, zumindest was morgen oder beziehungsweise erstmal Mittwoch. über Hertha. Nein, über Berlin. Zweimal doppelt. Oh. Oh. Guck mal hier! Was hast du denn genommen? <lacht> ein <lacht> Atlas. <lacht> ein Atlas aus dem Regal genommen und geguckt.
0: Weißt du, was ein Atlas ist? Äh, ähm, das, das, war das nicht dieser, der den Globus getragen hat, diese aus der genau. Heldenseite? Ja, ja, genau. Und das gibt es jetzt auch in Buchform. Ah, den Typen. Der, muss, muss die, Welt, die Welt zwischen zwei Pappdecken. Ich habe Erdkunde abgewählt in der äh, Grundschule. Ja,
1: siehst du mal. Siehst das bei so, dir? Berlin, Berlin. ist das bei dir nicht Sachkunde? Wir Berlin.
0: Doch, das hieß wirklich Sachkunde.
1: Ja, siehst du. Aber das würde jetzt zu weit führen. Da hast du ja auch nicht nur Erdkunde gemacht, sondern auch Stricken gelernt bei Sachkunde. Nein, das war Textil. Textil Gestalten? Ja. Luft, Luftmaschen konnte ich wunderbar, Kreuzstich habe ich ja, meine ja. Oma machen lassen. Ja, guck mal. Ne? Und trotzdem Und nur eine 3 <lacht> Ja gut, ich meine, man muss natürlich sagen, stricken ist nicht jedermanns Sache. Ne? <lacht> so, das äh, wird jetzt zu beiführen, das auszuführen. Also uns natürlich jetzt so, jetzt kommt Hertha, drei Worte zu Hertha. Uh, Hertha defensiv eigentlich sehr stark gegen Hoffenheim, klassisch ausgespielt worden. Hoffenheim allerdings auch sehr gut drauf. Das muss oh, also ja. nichts bedeuten. Hertha steht normalerweise sehr gut. Paldada ist quasi ein, ein kleiner Schüler von Lucien Favre, weiß also wie defensive Organisation geht. Schwieriger Gegner, aber ich glaube im letzten Jahr war es nicht ganz so schwierig, da gab es einen sehr klaren Sieg gegen Hertha zu Hause. Also man muss schauen, wie kommt man ins Spiel rein, wie ist Raphael drauf, wie ist Lars Stindl drauf. In ja, hoffentlich sind die Zwillinge bis Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So Und dann könnte man dann sagen, mit Baby Power gegen die Hertha, gegen die alte Dame, das ist doch eine wunderbar familiäre Angelegenheit. Aber es sollte ein Sieg her. Das ist mal entscheidend. Gladbach ein bisschen unter Siegdruck würde ich sagen, denn äh, wie gesagt, wenn Hertha da was holt, dann äh, geht die schon so ein bisschen steil.
0: Ja, ja. also den Anspruch müssen die Jungs ja auch ja, haben. Ne? Heimspiel, Heimspiel, Heimspiel gegen, gegen Hertha muss der Anspruch sein, den
1: Dreier da zu behalten, einwandfrei. Äh, Und man ja. hat ja bisher lustigerweise unter Dieter Hecking eine deutlich bessere Auswärts- als Heimbilanz. Ne? Also Heimniederlage gegen Florenz, gegen Leipzig, gegen Bayern. Ja. Alle Spiele, die man sicherlich auch verlieren kann, kann man, aber Heimlieder.
0: Kann man ja jetzt mal ein bisschen ausgleichen, genau. dass die Heimbilanz dann auch wieder ein bisschen besser wird. Mittwochsabendspiel gibt übrigens noch Karten. Ja. So, ähm, Tatsache. Und dann äh, geht es ja auch direkt schon weiter am nächsten Wochenende. Ne? Ja, warte, was war da nochmal? Oh. Oh, da
1: war doch was. Ja, ein Derby. Ja. Der Derby. Ein Derby, genau. Ein Derby. Jetzt am Wochenende war das eine, das Westfalen-Derby. Jetzt kommt dann das Rhein-Derby. Und äh, ich bin mal gespannt. Also, ne, Hinspiel 1 zu 2 durch ein Tor des Monats. Äh, da gibt es ja noch einiges aufzuarbeiten für Borussia Mönchengladbach in Köln. Und äh, der Kölner an sich ist natürlich schon so auf dem Trip, dass Europa recht nah ist. Und äh, über Mönchengladbach nach Europa fährt äh, er bestimmt sehr gerne. Ja, aber da die die Und die zittern gerade schon. Also, genau. äh, also in so ganz so modest, wie es vorher war, ist die Situation <lacht> in Köln nicht mehr. Und äh, deswegen, also das wird mit Sicherheit auch ein heißes Spielchen. In Köln, also da, das klar ist ja auch ein Derby. Ähm, und äh, ich gehe davon aus, äh, dass sich in dieser Woche schon eine gewisse Richtung zeigen wird.
0: Ja, das, da, das einwandfrei. Äh, da gebe ich dir natürlich recht. Und ähm, Derby bedeutet natürlich immer äh, erhöhte Aufmerksamkeit bei allen, auch. Ja, aber ich jetzt tatsächlich aus meinem Bekanntenkreis, da tummeln sich auch welche, die mit Köln sympathisieren, man soll es nicht glauben. Du hast einen Bekanntenkreis, also
1: das ist ja die Nachricht.
0: Im <lacht> Gegensatz zu dir ja.
1: Im Gegensatz ja, dir, ja. Ist, ja ist ja nun auch nicht so weit e weg Köln. Ne? So, nee. Genau. Ich, ich habe ja auch
0: tatsächlich auch mal da gewohnt, studiert. Ich frage mich heute immer noch, wohnst du
1: immer noch? Da wohnst du immer noch in Ja, Form? gut, im Internet manchmal, je nachdem, wo man deinen Namen googelt, steht ja auch noch, wohnt in Köln. Ja,
0: aber danke nochmal an Carsten Kramer, der äh, mein damaliger Vorgänger auf dem Bürgelberg als Stadionsprecher der mich vorgestellt hat mit den Worten: So, das ist mein letztes Spiel als Stadionssprecher,
1: hier ist mein Nachfolger Thorsten aus Köln. <lacht> Vielen gut, Dank. Klare Ansage, aber wir wollen ja, ja mal klarstellen: eigentlich bist du mhm. ja Thorsten aus hart, ne? Aus hart, richtig. Ja, also manchen Gladbacher. Ich, ich bin ganz harter. Ne? Ich bin ganz harter. Wir <lacht> ja, müssen ganz harter. Dann bin ich mal sehr gespannt, wie hart die Gladbacher sind. Denn da bin ich jetzt noch mal ganz kurz bei Dirk Bremser. Ich fand, dass in Frankfurt die Stabilität gefehlt hat. So dieses Gegenhalten, dieses, dieses Spiel gegen die Frankfurter, die ja etwas köterig sind, sich mal dagegen zu stemmen und so. Und das muss gegen Hertha jetzt da sein, weil die spielen auch sehr, äh, sagen wir physisch. Und da sollte man sich ein bisschen anders gehen. Ja, das muss ja nicht nur gegen Hertha da sein. Ne? Ja, gegen Köln natürlich auch oder in Köln vielmehr. Und äh, wenn diese Stabilität zurückkommt, dann wird die gesamte Stabilität in der Mannschaft wieder da sein. Und da denke ich mal, dann ist auch Aber, aber so ich fand gar nicht, dass die Stabilität zurückkommt. Fehlt. Also zumindest hat es der Trainer auch so gesehen, aber gut, dass die Leute aus Hart, aus Hart äh, da etwas weiter sind, wo steht eigentlich Dann der, der wir Hart in mal. der Tabelle? Ah,
0: die haben jetzt in der Rückrunde kein einziges Spiel gewonnen und ja, viele Verletzte, nicht. es geht gerade äh, in den Abstiegskampf, also noch, noch sind wir. Weißt du, nicht was da fehlt? Die Stabilität. Ja, ich, ich habe meinen Spielerpass noch da. Ja, also, dann zieh mal die Schuhe ja. an. Ja, aber ich bin auch <lacht> gut, immer zu weich, Fußball zu langsam. Du spielst,
1: danach, lass dann monatelang in der Ecke. Mhm. Also von daher Fußball, ich Fußball. Halt. Ja, 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 Alte ja. Männer und Sport. Nicht genau. mehr. Ich, ich lasse es sein. Wobei wir natürlich, das sei noch mal klargestellt, keine alten Männer sind, sondern nur nicht richtig nicht. sportlich. <lacht> das sagt Katze Kellermann. <lacht> aber so, jetzt kommen wir zurück zum richtigen Fußball. Also. Also, ja, diese Spiele, Woche kann sich was entscheiden. Ja, ja, du hast ja recht. Ist ja gut. Hast weißt ja du überhaupt wie viel Stabilität? Es war. auch war nicht stabil. Du das 16. Recht. Spiel war nicht Egal, was Carsten Wohl. Kellermann sagt, Er hat recht. Das sowieso. <lacht> ja, das ist mal eine vernünftige Aussage. Also, 0-0 in Frankfurt. Ich kriege hier gar kein Geld. Vielleicht überlege
0: ich die Aussage nochmal. Na, okay. 0-0 <lacht> in Frankfurt. Ich persönlich fand das Spiel kacke. Das Ergebnis dafür, wie das Spiel war, äh, wunderbar. Ich finde, damit konnte man leben nach, nach dem Spiel. Und äh, also, meiner Meinung nach, wird sich diese Woche einiges
1: entscheiden. Sag ich ja. So, das ist ja. Nun, ich glaube, soweit ich äh, das errechnet habe, ist es das 17. Spiel. Das heißt also, das 17. Pflichtspiel. Endlich die 16 weg. Dieter Hecking macht damit seine Halbserie voll. Und. Ich bin der Meinung, wenn man sechs Punkte holt, dann hat man äh, den Weg eingeschlagen, sich noch mal ganz sich Richtung europäische Plätze zu orientieren. Möglich ist das, möglich sollte das sein und dafür sollte man alles tun. Und Dieter Hecking hat wohl möglich auch noch eine weitere Option. Ich habe gestern ein
0: längeres Interview mit Ibrahim Trauri gehabt. Der hat am Wochenende bei der U23 gespielt. Die hat mal wieder gewonnen, auch äh, aufgrund seiner Pässe, aufgrund des Elfmeters, äh, der, der mit einem Foul an ihm verursacht wurde. Und äh, also... Ich, er ist noch nicht bei 100 Prozent, glaube ich, so fitnessmäßig, aber ist auf jeden Fall... Äh eine Option für Mittwoch, ob Dieter Hecking und sein Trainerteam ihn schon wieder in den Kader nehmen. Ich würde mich
1: für Ibo freuen. Ja, vor allen Dingen für die Mannschaft, weil er natürlich mit seinen Dribblings immer wieder für Unruhe beim Gegner sorgen kann. Manchmal auch bei der eigenen Mannschaft. Aber ich halte ihn für einen ganz wichtigen Spieler. Auch von, von, von der Stimmung her, für die Stimmung, weil er immer sehr positiv ist. Und wenn er zurückkehrt, würde sich, glaube ich, Dieter Hecking sehr freuen, weil das ist nochmal eine ganz andere Option im Kader. Und er hat ja auch im Hinspiel in Köln. Vielleicht wird es ja dann gegen Köln was. Spätestens, ähm, dass er wieder auf den Platz äh, gehen kann. Ähm, hat er ja sogar, äh, glaube ich, den Freistoß an die Latte geschossen. Also äh, knapp dran. Genau. Und... Ähm, also Ibo wäre jemand, der Gladbach so nochmal richtig gut tun würde. Und jetzt zeige
0: ich dir kurz noch ein Foto, was ich demnächst posten würde, was ich mit Ibo zusammen gemacht habe. Ja? Ah, die du Pose, weißt, kennst die, du die Pose, warum? Die Pose, die er immer einnimmt. Die Brother-Pose äh,
1: Paris. Wenn er
0: getroffen hat, würde mich freuen, die mal wieder live im Stadion zu sehen. Ja. Vielleicht ja schon gegen Hertha oder dann im Derby gegen Köln, hätte ich auch... Nix gegen äh, die sechs Punkte, die du angesprochen hast. Ich bin relativ optimistisch. Ich, ich weiß gar nicht warum, aber es ist so. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch was sagen. Rückkehren. Das war das Stichwort, was du mir gerade gegeben hast. Rückkehren. Äh, es ist Montagmorgen, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Heute Nachmittag wird es eine Pressekonferenz geben bei der was bekannt gegeben wird, alle gehen davon aus und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass Puma zurückkehren wird. Ja, als das sind Ausrüster.
1: Ja einige Titel, mit denen Gladbach damit in Verbindung bringt. Und das ist ja irgendwo nostalgisch, zukunftsträchtig, eine gute Mischung. Hammer. Ich bin gespannt. Ähm, gibt es Erdgas ne? ähm, Dazu, dazu gibt es nicht Dazu gab es auch. Jetzt muss man noch alle anderen Sponsoren nennen, auch Uhu vom Borussia Dortmund und vielleicht Itachi vom HSV, damit wir alles mal durchhaben. Wegen Schleichwerbung oder was? Zum Beispiel. Also vergesst, was wir sagten, es gibt keine Sponsoren, man spielt... Sponsoren frei auf dem Trikot. Nein, tut man ja nicht. Aber Puma zurück ist eine gute Sache, denke auch ich. Den aber die kommen übrigens, ja, die sponsoren hier. Die sowieso, ja, dazu und vor allem. Aber jetzt mal ganz klar, die kommen ja erst 2018. Also im Sommer ja, ja, gibt's Kappa, noch mal, ist, Kappa, Kappa ist bestellt, hat Boris ja schon mitgeteilt. Und eine Saison gibt es noch Kappa. Und danach kommt dann Puma, also 2018. Und was bis dahin ist, werden wir sehen. Aber ja. da haben auch einige Spieler schon gesagt, Puma, oh, die haben noch so eng geschnittene
0: Trikots, da muss ich nochmal in den Kraftraum. <lacht> <Ja. lacht> ich sage jetzt nicht wer, Könnt ihr ja mal schreiben unten in die Kommentare, wer muss in den Kraftraum, damit die Puma-Trikots ja, gut aussehen. Damit man ja aussieht wie, äh, wie ein Cornetto, wie Martin Stranzl immer gesagt hat. Ja, der, der, <lacht> gut, also. <lacht> ja, ne, weißt, weißt du warum, Cornetto? Ja, ich nee,
1: dann erzähl mal.
0: Ja, Na, ja, weil diese Hörnchen halt so eine so eine V-Form haben und wenn man viel im Fitnessstudio war und man so Körper ah, okay. V-Formmäßig hat, also dann sieht man halt aus wie ein Hörnchen. Ich
1: würde eher sagen Geodreieck. So. Dann hast du noch mehr gemacht. Dann ein bisschen Kommt auch an, wie man das hält. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Gut. Bei uns falsch rum. Also, so, es genug geredet für heute. Genau. Ich würde sagen, also sechs Punkte diese Woche und wir sind genau. happy und sprechen nächste Woche über äh über das, was passiert ja, ist in dieser Woche, würde ich sagen. Und danach geht es dann ja auch gleich weiter. Genau. Schauen wir mal. So, so. Käffchen. Ja. Danke, Toast, ein Toast, Ei, Kaffee breit. Tschüss. Ach, einen Song haben wir noch gar nicht. Ach doch, natürlich. Ähm... Berlin, Berlin, wir spielen gegen Berlin. <lacht> Na, Borussia spielt gegen Berlin. Ich sag immer. ja, Carsten Kellermann
0: hat immer recht. Ja? Ja. weil das, das ist unbestritten. <lacht> wir spielen gegen Berlin. Ja, Also Borussia spielt gegen Berlin, das kommt noch
1: dazu. Du musst, also immer, wir das, ja du musst immer das letzte Wort haben. Ne? Ja,
0: selbstverständlich. Ach so, sind die Journalisten. Mann!
1: Oh! Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.